0: wie auf einer Skala von 0 bis 10, wie digital seid ihr denn? Wenn 10 das Optimum ist und 0 gar nicht.
1: Da würde ich wahrscheinlich sagen, im, im bundesweiten Durchschnitt liegen wir mit Sicherheit bei einer 9,5 von 10, wenn ich bei 10 von 10. Wow. Ich auch sagen, wow. Also ich kann sehr gut mehrere Tage ohne Stift und Papier auskommen.
0: In dieser Folge erfährst du, wie das Arbeiten und auch die Kultur als Ärztin und Arzt bei Avi Medical aussieht. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexander Wittmer und ich freue mich, dass du zuhörst. Dieser Podcast und Videocast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und Healthtech-Experten, die gemeinsam die digitale Transformation schon jetzt richtig gut gestalten. Und einer, der dazugehört ist der ähm, Dr. Julian Klei. Er ist der Gründer von Avi Medical und ich habe ihn schon vor über drei Jahren in einem Vortrag sehr beeindruckend gesehen hier in Hamburg. Das war noch, ich glaube, da gab es erst gerade mal eine Praxis in München und vor Eröffnung der zweiten Praxis hier in Hamburg. Und er hat uns über seine Vision und das Konzept von Avi Medical berichtet, was er für die Hausarztversorgung vor Augen hat. Ähm, ja, bislang nur für die Haushaltsversorgung, aber ähm, die sind dringend gesucht und gebraucht und deswegen finde ich es wahnsinnig beeindruckend, wie sich in den letzten drei Jahren ähm, dieses Konzept weiterentwickelt hat und welche Vorteile es auch aus ärztlicher Sicht mit sich bringt, um dort tätig zu sein, flexibel zu arbeiten und wirklich mit innovativen Themen umgeben zu sein. Für mich hochattraktiv. Ich bin gespannt, wie du das siehst und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Und zwar ist jetzt bei mir zu Gast die Medical Director, äh, medizinische Direktorin, ähm, und zwar die Dr. Iris Kingren. Sie ist Facharztin für Innere Medizin und Diabetologie und sie erzählt uns, wie sie dorthin gekommen ist was sie für die Zukunft planen und überhaupt, wie dort die Prozesse ablaufen mit den Patientinnen und Patienten und natürlich ganz viel Technologien. Eine wahnsinnig spannende Folge, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, bis später. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, mein Name ist Alexandra Bittmer und ich freue mich heute ganz besonders, die Frau Dr. Iris Kingren bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Iris.
1: Ich freue mich auch, ich habe das Format heute gefreut und...
0: Danke Für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Liebe Iris, wer bist du und was machst du? Warum bist du hier? <lacht> ich kann mich ja mal vorstellen, ich bin Iris Kingrehen. Von der Ausbildung her bin ich Fachärztin
1: für innere Medizin mhm. mit der Zusatzbezeichnung Diätologie mhm. und Weiterbildung in Ernährungsmedizin und Präventionsmedizin. Mhm. Ich will erklären, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Vielleicht einen kurzen Blick in den Werdegang. Also, ich habe in München studiert und da hat mich schon für drei Jahre lang eine klinisch-kardiologische pathologische Doktorarbeit begleitet für drei Jahre. Mhm. Da hat mich schon so der Diabetes ergriffen. Da war für mich klar, ich den Facharzt für Innere Medizin machen, um einfach in dem Fach zu bleiben und in die Richtung weiterzugehen. Ich habe dann meinen Facharzt in einem so mittelgroßen Haus gemacht, mit einer breiten Ausbildung in alle Fachbereiche rein und immer spezialisiert zum so müssen in dem Diabetesbereich geblieben, mit einem eigenen Team aufgebaut und Konsile vor allem gemacht in dem Haus. Mhm. Und nach der Facharztausbildung war für mich klar, die Frage auch: Bleibe ich im Krankenhaus oder geht's? Mache ich den Deckel auf den Topf und werde auch Diabetologin? Und dann bin ich für zwei Jahre war ich in einer Facharztpraxis, Schwerpunktpraxis, mit zwei großen Standorten und habe da ich dann mein Handwerk gelernt, Typ 1, Typ 2, Mischformen, Gestationsdiabetes, also das Handwerk gelernt, aber tatsächlich auch ein unglaublich strukturiertes Praxismanagement gelernt. Also es war eine sehr gute Ausbildungsstätte. Mhm. Nach den zwei Jahren Facharztmedizin war dann für mich aber so ein Punkt erreicht, wo ich abends oft nach Hause kam, sehr wütend, manchmal auch traurig, dass mir, also ich war so ernüchtert eigentlich, es kann doch nicht immer sein, dachte ich mir so, ich jeden Tag so viele Typ 2, Menschen mit Typ 2 Diabetes behandle, wo ich mir immer gedacht habe, warum hat denn niemand zehn Jahre vorher mhm. den Patienten irgendwie geholfen, die Kurve zu bekommen? Also es war für mich wirklich schwer ergreiflich, manchmal was da passiert. Ja. Mein eigener Vater ist auch Hausarzt gewesen, also ich weiß, was das für ein Knochenjob ist. Ich übe jetzt auch selber aus. Also ich glaube fachlich sind in, sind wir alle sehr firm, aber es fehlt anscheinend was, um diesen Menschen eigentlich zu helfen, ne? damit ich einfach finde, dass dieser Mensch zehn Jahre später bei in der Schwerpunktspraxis ist. Und das hat mich so gekitzelt und so getriggert, ähm, dass ich so 2020 viel mir den Kopf zerbrochen habe. Was kann man da tun? Mhm. Und dann war das wie so ein Wink des Schicksals, dass dann parallel Avi Medical gegründet wurde. Ende 2020 und dann war es eine sehr einfache Entscheidung zu sagen, da gehe ich jetzt mit rein und starte als angestellte Ärztin, Mhm. habe dann eineinhalb Jahre als ärztliche Leitung unsere dritte Praxis geleitet, eineinhalb Jahre und bin jetzt seit Mitte letzten Jahres Medical Director bei uns. Mhm. Genau, so war der Weg und der der Treiber, den hoch motiviert, (lacht) da was zu machen.
0: Genau. Das heißt, als Medical Director bist du verantwortlich für alle drei Praxen und deren äh, Abläufe.
1: Genau, also um das zu verstehen, glaube ich, das Konzept oder wie ist die ja. Firma in sich aufgebaut. Wir haben ein Praxisnetzwerk aus jetzt aktuell 17 Praxen. Mhm. Wir haben in Hamburg, Berlin, München und Stuttgart mhm. Praxen mit inzwischen, glaube ich, 54 Ärzten, über 80 MFAs. Also ein sehr großes, schönes Team. Und dann gibt es aber die zentralen Funktionen an sich der Firma noch. Mhm. Mhm. Der eine digitale Firma. Ähm, wo sich ein Teil um das operative Geschäft der Praxen kümmert. hr themen Personalthemen, it infrastrukturthemen themen KV-Themen, Genehmigungen. Und dann gibt es einen großen Teil der Firma, die sich um das Produkt an sich kümmern. Da hat man einfach Produkt, Produktdesign, Finance, Marketing, HR, all diese Bereiche. Und meine Rolle ist wie so eine brückenschlagende Rolle zwischen diesen beiden Bereichen. Dass man mhm. in beide Richtungen blicken kann, beraten in die eine prozess Helfen in die Praxiswelt rein, hm? Trainings, Initiierung, Trainingskonzeptionierung, Strategie Teams begleiten. Ärzte. Genau. Aber praktisch in, wirklich in beide Welten agierend und also sehr bunt, was sehr ja Spaß machen kann aktuell. Mhm.
0: Klingt total ja. spannend. Mhm. Ähm, und äh, also bist du jetzt gar nicht mehr am Patienten? Doch noch ein bisschen sicherlich, oder? Genau. Also ich bleibe extra
1: in meiner Stammpraxis ja. deutlich reduziert, aber für die Stammpatienten. Und auch einfach, um live es selber weiterzumachen. Um zu sehen, was bauen ja. wir da? Was macht Sinn? Ja. Und ähm, da bin ich praktisch schon mal weiter dabei. Das ist ja das auch immer, was ich propagiere. Naja. Ne?
0: Also, dass äh, sozusagen wir bei egal welchen Produktentwicklungen müssen die Anwender mit vorne dabei sein. Und wenn ich mhm. immer wieder Startup sehe, wo sozusagen weit und breit kein Arzt ist oder nur so einer auf dem Board steht, ja. der einmal in der Woche mal angerufen wird, wenn überhaupt, und denen irgendwie was vorgelegt wird, das kann es nicht sein. So kann keine keine sinnvolle digitale Entwicklung für für die Anwender und natürlich auch die Patientinnen und Patienten entstehen. Mhm. Aber das heißt ja, dass du warst total frustriert über diese Menschen, die alle Typ-2-Diabetes haben. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, bezogen auf Mhm. viele neurologische und psychiatrische Erkrankungen genauso, wo ich denke, Mensch, da hätte man viel eher was machen können. Ich weiß nicht, wie es bei dir war im Studium. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter, aber bei mir war das so, dass ich überhaupt kein Bewusstsein dafür entwickelt habe oder uns nicht beigebracht wurde, darüber nachzudenken, Erkrankungen zu verhindern. Für mich war irgendwie klar, irgendwann wird man halt immer krank. Und das gehört mhm. halt mit zum Leben dazu. Also diese diese Denke so, ähm, lasst uns doch auch als Ärztinnen und Ärzte viel mehr investieren und viel früher sozusagen Erkrankungen abwenden, indem mhm. wir auch Daten nutzen. Das gab's es irgendwie gar nicht. Wie 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 ja. bist du wie bist du denn darauf gekommen, dass also ähm, ja, woher kam das dann, dass du dachtest, nee, ich will früher ansetzen und woher macht mach das AVI Medical? Ich schätze mal schon, aber... Mhm. Also, mein Ernst, war ich auch schon im Studium, ne? Also
1: ich habe parallel Ernährungsberatung immer schon gemacht während mhm. des Studiums und meine Doktorarbeit, die hat so einen Ansatz gehabt, wenn ich den postprandialen Zucker bei Diabetikern verbessere, verbessert sich dann die Herzfunktion und das konnte man einfach schon damals nachweisen. Also da war mir einfach schon sehr früh klar, gehe ich daran. Das ernährungstherapeutische Thema postprandial, mhm. dann verbessere ich auch was. Und da war für mich klar, in diesem Bereich will ich bleiben und habe dann eben Ende des Studiums auch diesen Ernährungsmediziner angefangen. Und dann kam man einfach dem gar nicht mehr aus. Es ist einfach zu offensichtlich, ne, was man einfach tun muss in diesen Vorphasen, wenn der BMI über 28 ist, bevor der Prädiabetes einschlägt. Ne, da muss man einfach rein. Und das hat mich dann einfach durchgängig ähm, begleitet, ne? Auch durch die Facharztausbildung und dann weiter in der Schwärzungspraxis.
0: Okay, und was macht Avi Medical jetzt also anders als andere Praxen, mhm. dass sie dort mehr auf Prävention achten können? Wie weit spielt da euer Grad an Digitalisierung und Technologie mit rein? Bevor mhm. wir, bevor du auf diese Frage antwortest, diese Frage stelle ich jeden. Wie groß oder wie auf einer Skala von 0 bis zehn? Wie digital seid ihr denn? Wenn 10 das Optimum ist und null gar nicht. Mhm. Also würde ich
1: wahrscheinlich sagen, im, im bundesweiten Durchschnitt liegen wir mit Sicherheit bei einer 9,5 von 10, Wenn nicht bei 10 von zehn. 10, wow. Ich auch sagen. Wow. Also ich kann sehr gut mehrere Tage ohne Stift und Papier auskommen. Aber wir haben natürlich auch noch einen Briefkasten. Wir öffnen auch, auch externe Befunde und müssen sie ins System anklingen. Mhm. Wir haben auch noch ein Faxgerät, was ich jetzt nicht als digitales Tool zeichnen würde. Nein. Patienten gehen bei mir auch noch mit einem ausgedruckten Reantrag manchmal aus der Praxis raus. Ja. Also diese Bruchstellen nach außen haben wir auch noch. Ja, okay. Ja, aber ansonsten der eigene Flow, der ist recht digital umgesetzt, ohne letztlich diese Bruchstellen. Also irgendwie ist halt auch Spaß macht natürlich, sich in ja. so einer Welt mal zu bewegen.
0: Und wo, wie, wie nutzt ihr jetzt Technologie, um in Anführungsstriche nicht den Volldiabetes dann erst zu sehen, zehn Jahre, sondern viel früher damit zu beginnen? Was macht ihr anders?
1: Also vielleicht per se, was machen wir erstmal nicht anders, ist, dass wir einfach das ganz normale hausärztliche Tagesgeschäft ja erstmal leisten müssen und zeigen müssen, das können wir. Mhm. Wir haben ganz normale Hausarztpraxen, die aber letztlich so digital aufgestellt sind, dass das Arbeiten als Arztärztin oder als MFA, Reibungsloser vonstatten geht, um letztlich on the spot vielleicht bessere Medizin leisten zu können, um on the spot nicht nur auf akute Beschwerden eingehen zu können, sondern langfristig auch halt ganzheitlich mehr machen zu können.
0: Wenn kannst wir mal mal so den Pro- ja. Pro- ja, kannst du mal so ein, ähm, so ein, ein Fallbeispiel erzählen? Also, wenn jemand sich entschließt, zu euch in die Praxis zu kommen, mhm. ähm, und äh, das erste Mal auf eure Webseite kommt. Äh, wie ist so dieser Ablauf? Ähm, was erlebt der Patient anders als woanders? Ich habe ein Beispiel im Kopf. Da ein Patient, der wurde
1: nur aufmerksam. Er war aber tatsächlich 60, aber er hatte irgendwie Facebook und war zum ersten Mal durch unsere Marketingmaßnahmen aufmerksam, wo es um Prävention, einfach nur Schlagwort Prävention ging. Und mhm. das hat ihn, glaube ich, irgendwie gelockt sagen... Es macht schon Sinn, Prävention zu machen. Jetzt gehe ich doch mal zum Arzt. Ich habe gerade keine. Buche ich buche das jetzt einfach. Und glaube ich, der erste Schritt, die Hürde, einen Termin zu buchen, ist sehr unterschwellig, niederschwellig, weil es einfach sehr schlank gemacht ist. Ne? Und dieser Patient, mhm. der hatte dann keine Hürde. Er hat auf diesen Knopf gedrückt und hatte seinen Termin. Mhm. Und war in dieser Praxis. Und ich glaube, was ihm dann so aufgefallen ist, dass dieser Prozess sehr reibungslos war. Also von Terminvereinbarung ins Wartezimmer rein in mein Behandlungszimmer, ins Labor und raus und Ergebnis haben. Es war für ihn so einfach, dass er auch wörtlich dann gesagt hat, ich bin tatsächlich nur dabei geblieben, weil alles so reibungslos war. Ich hätte das mhm. sonst alles nicht gemacht. Wäre nur eine Hürde irgendwo gewesen, ich wäre ich wieder abgesprungen. Und jetzt der war nur so eindrücklich als Beispiel, wenn ich drüber nachdenken muss, weil der war wirklich mal jemand, der, ich mache jetzt alles, ich will auch Vorsorge, ich, ich mache sie auch mal PSH mit. Die entsprechende Aufklärung haben wir es auch gemacht das war einfach früh Professor lakazium in dem Fall. Und dieser Mensch, der kam dann sehr dankend, nicht nur an, zu mir, aber auch an dieses Praxisteam, dass er einfach mal Danke sagen muss, dass wir ihm so eine Welt ermöglicht haben, dass er mit seiner Art da durchkam und sehr reibungslos und er hat einfach wirklich Danke gesagt. Und solche Beispiele, die hat man in der Vielzahl, dass die Menschen so spüren, dass sie so reibungslos durchmarschieren dürfen und am Ende so eine Behandlung bekommen, die ihnen einfach als persönlich was geholfen hat.
0: Was bedeutet für dich reibungslos? Mhm. Also Reibung bedeutet reibungslos, dass ich, wir haben das im Vorgespräch eben ja. gehabt, dass ich nicht irgendwie meinen Laborbefund hinterher telefonieren mhm. muss, sondern dass ich sie in eurer App sehen kann? Oder mhm. wie ist das? Reibungslos als Beispiel von, von A nach B, gehe,
1: Termin einfach ausmachen, im Wartezimmer sein, hoffentlich schnell drankommen, mhm. stelle im Behandlungszimmer sein, der Arzt, der ist sehr vorinformiert, der weiß, weswegen du kommst, welche Notiz du vielleicht angegeben hast, welche digitale Anamnese. Das heißt, es du gibt eine digitale Anamnese. Mhm. Aha, also wir okay. haben viel proaktiv Vorfeldarbeit, dass ja. wenn der Patient bei mir im Wartezimmer ist, ich viel Information habe, um letztlich dem Patienten auch noch ein Gefühl zu geben, hier kann ich dich ganz halt gleich anschauen. Ich weiß einfach sehr
0: viel in diesen 10 bis 15 Minuten, wie du bei mir bist. Das heißt also, ihr aktiviert aber oder ihr geht proaktiv mhm. auf die Patienten zu und sagt, äh, lieber Herr Müller, bevor Sie zu Frau Dr. Kingren gehen, bitte füllen Sie hier den Anamnesebogen aus und das können ihr wahrscheinlich auch von zu Hause aus schon machen. Damit mhm. je mehr Sie hat, desto besser kann sie auf Sie eingehen. Ist das so? Genau. Also die Patienten werden Sie einen Termin buchen. Ähm, mhm. Haben Sie die Möglichkeit, die digitale Anamnese
1: auszufüllen? Wir haben mhm. einmal die Basisanamnese. Also wenn ein Patient, der noch gar nicht bei uns war oder diese noch nicht ausgefüllt hat, immer die große Anamnese bekommt, damit ich als Arzt einfach alles weiß letztlich. Ne? Wenn mit mhm. Patient ausfüllen will. Also Vorerkrankungen, Vormedikationen, Familienanamnese, mhm. Risikoverhalten, Soziale Punkte, Fitnessgrad eigentlich rein. Und was bringt er eigentlich an Gepäck noch mit? Mhm. Der Patient, der diese schon mal ausgefüllt hat, bekommt ab dann spezifische Anamnesen. Also wenn er dann sagt, wenn er wegen Kopfschmerzen, dann hat er die Möglichkeit, die Kopfschmerzen an der Mesa auszufüllen. Und dann ah, okay. Kann ich schon, ne? Also es ist wirklich dann schon sehr spezifisch gemacht, was der Patient in Ruhe zu Hause machen kann. Und das, heißt,
0: mal, ja? das heißt, das kriegt er auch schon im Vorfeld sozusagen mhm. so, also sozusagen Standard, nee, 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 also spezifischere Diagnosetools ja. kriegt er schon zugesendet. Ja. Okay, und kriegst du schon aus diesen Erhebungen ähm, in Anführungsstriche Zusammenfassungen, die eventuell Mhm. KI-basiert sind oder noch nicht, aber Mhm. sozusagen, wo dir schon sozusagen eine eine Entscheidungshilfe wohl möglich oder eine Zusammenfassung Mhm. geliefert wird? Genau, also jetzt aktuell noch nicht KI basiert, Mhm. aber wir haben die Analysen so gemacht,
1: also auch mit dem Feedback aller unserer Ärzte, was will ich da sehen, Mhm. wenn der Patient das? auf seiner Sprache ausfüllt, brauche ich aber als Arzt eine andere Strukturierung und ein anderes Wording. Klar. Aus Schilddrüsenunterfunktion wird dann Hypothyreose zum Beispiel, mhm. weil ich einfach total geschult bin, ich brauche diese Schlagworte mhm. und dann kann ich damit was anfangen und da wird diese Analyse des Patienten angepasst in dem, wie ich es als Arzt sehen muss in dem Wording mhm. und es direkt eingefügt in den Termin, wenn der in die Praxis kommt. Mhm. Also sobald okay. ich ihn in meinem Behandlungszimmer habe, kann ich anklicken und habe dieses komplette Template in meinem Dokumentationstool.
0: Mhm. Okay, dann untersuchst du den Patienten mhm. ganz normal. Nutzt ihr da schon in der Diagnostik spezielle Tools, Software-Tools, wo du sagst, das wäre erwähnenswert oder das macht ihr besonders? Ich gehe
1: gerade den Behandlungsprozess durch. Patient kommt zu mir rein, was wir einfach neu digital mit aufgesetzt haben, ist ein eigenes Dokumentationstool auf unser, mhm. auf unser, bestehendes PVS, was es mir sehr leicht macht, als Arzt noch schneller zu schreiben oder vor allem den Termin vorzubereiten. Mhm. Also ich kann sehr, bevor der Patient ins Zimmer reinkommt, das bricht auch unseren Ärzten eigentlich auch bei, proaktiv eine Minute zu nehmen, mit ja. einem kurzen Blick alles aus unserer Software eigentlich aufzunehmen. Welche ja. Notiz hat der Patient? Welche Anamnese hat er ausgefüllt? Mhm. welche Vorhistorie haben wir aktuell, was an Aufklärung, was an Vorsorge ist noch zu machen. Und dann kann ich recht schnell nach kurzer Minute all das in mir durchgehen und in das Doku-Tool reinsetzen, um mhm. dann den ersten Schritt, wenn der Patient reinkommt, nicht immer zum PC zu haben. Und zum ersten Mal wirklich mehr dieses zuwenden zum Patienten und mit dem eigentlich agieren. Also dieses Doku-Tool mhm. hilft sehr nochmal, weg vom PC zu kommen hin zum Menschen. Mhm. Dann, wenn der Patient praktisch mehr im Behandlungszimmer ist, würde ich sagen, da hält noch keine weiteren Tools. Mhm. Aber da, was kann man sich da konkret langfristig Das sind Sachen wie Spracherkennung.
0: Ja, unbedingt. Also ganz klar, testen wir schon, ja. da gibt es tolle Sachen.
1: Was ja. macht man selber, was, was baut man
0: ein? Und Diktiert ihr sonst? Also, wenn der dann rausgeht, diktierst du dann, oder?
1: Nee.
0: In der Hausarztmedizin, ich finde, das ist so ein, oft ein
1: Akkordakt an Arbeitern untereinander. Mhm. Das natürlich schauen wir so wenig wie möglich zu schreiben. Ja, und okay. am besten im Sinne von Terminvorlagen zu arbeiten. Ja, okay. Mhm. Also auch hier haben wir durch den Feedback all unserer Ärzte wirklich Terminvorlagen erstellt. Ne? Für jeden Besuchskunst okay. so
0: ungefähr, den es gibt. Komplett formulierte Vorlagen,
1: die dann einfach okay. implementiert werden können. Ne?
0: Das heißt, man kann mit mehreren Klicks sich das zusammensuchen und dann sozusagen die Arbeit ist schon massiv reduziert dadurch. Genau. Ja, Dass schön. ich als Arzt einfach sehr schnell durchgehen kann.
1: Mhm. Und dann der Patient, Beispiel, wir nehmen danach Blut ab. Hm. Ja, das war dein Beispiel. Dann ist es bei uns so, dass jeder jeder Patient bekommt seine Blutergebnisse über seine App, über den Messenger-Dienst. Also wir wollen hin, oder ich finde es auch total wichtig aus ärztlicher Sicht, dass Patienten mehr Transparenz über ihre Ergebnisse haben. Definitiv. Ja. Also ja. nicht nur Transparenz, einfach auch diese Sorge nehmen, da ist irgendwas oder die Beruhigung geben. Das ist alles in Ordnung. Das will man ja eigentlich hören. Nachdem ich aus diesem Zimmer rausgehe, ich bin gesund oder das ist alles okay.
0: Hm. Aber ist es dann so, also, äh, wenn dann die, die Ergebnisse, Laborergebnisse mhm. dann äh, transparent sind, dann fangen ja die meisten, an. also sind die dann schon kommentiert von ja. euch oder sind die einfach sozusagen blande da und der Patient fängt an, bei Google sich die Werte da tippen? Mhm. Ähm, wie ist das bei euch? Die sind kommentiert. Also wir haben, okay. wie so eine
1: Aufgabenbox, wo jeder Arzt seine Labore sichtet. Aha. Und entsprechend dieser Aufgaben, in einem Art Ticket kann man sich vorstellen, seine Bemerkungen hinzufügt.
0: Okay, und und wenn der Fall Arzt macht, das ge- ja? ja, entschuldigung, also wenn der Arzt dann das sozusagen seinen Kommentar zugemacht hat, dann kann er auch klick drücken und dann erscheint es beim Patienten in dieser App und mhm. er hat die Kommentierung. Genau oder halt genau Sehr wir es über die
1: unser Assistenzpersonal, dass die praktisch dann das Labor den Patienten per Messenger schicken, falls der Patient noch andere Fragen hat. Ne? Und im Falle von einfach Ergebnissen, die man einfach kontrollieren muss, kann ich einen Zusatz machen. Wann ist wieder Empfehlung Kontrolle? Oder die ärztliche Empfehlung, bitte steigern Sie Ihre Elteroxin-Dosis, kontrolle in sechs Wochen. das dass einfach ja. diese Sachen sehr schnell den Patienten vermittelt werden können. Im von Messenger? Sachen,
0: ja, über den der Messenger? Messenger. Mhm. Okay. Und dieser Messenger, diese Nachrichten, also diese Messenger-Dienste, die ihr damit euren Patienten nutzt, das ist natürlich dann auch wieder in eurer Software hinterlegt, diese mhm. Kommunikation. Genau. Okay. Und jetzt glaube ich, wenn das jetzt hier so ja. der ein oder andere hört. Obwohl jetzt Ärztin oder nicht Arzt, egal, ähm, ja wollen die Patienten dann nicht noch mehr sprechen? Also mhm. wollen die dann reicht ihnen das dann aus, wenn das denn einfach so zugeschickt werde, wird per Messenger Dienst. Was mhm. ist da dann eine Antwort drauf? Also wie erstens, erstens
1: einfach total dankbar, diese Werte zu bekommen und sind damit mhm. per se total glücklich schon. Was man mhm. dann bemerkt, auch immer ist, dass ich dem Patienten das Gefühl, gebe, ist alles in Ordnung. Haben sie natürlich noch Fragen? Geben Sie Bescheid oder vereinbaren Sie einen Termin. Also, dass es das mhm. total offen lässt, also es den Patienten auch anbietet. Gerade bei Befunden, ich merke es oft, wenn der Wert im Normalbereich ist, aus ärztlicher mhm. Sicht, aber im Hochnormalbereich, mhm. das Patienten ja schon mal googeln und sagen, aber das ist doch im oberen Bereich. Mhm. Solche Nachfragen kommen per Messenger, die kann ich gut beantworten. Oder die Patienten buchen sich tatsächlich mal dann einen Termin in der Sprechstunde oder Videosprechstunde, um dann doch noch zu fragen. Aber es ist ja auch total legitim, das wissen zu wollen. Mhm,
0: ne? Okay, jetzt hat er Blut abgenommen, das hat mhm. er dann zurückbekommen und wie geht es dann weiter? Genau, je gibt's nach, noch.
1: Besuchungsanlass, muss man ja auch sagen. Ne? Beispiel mhm. Vorsorgetermine, wo es dann natürlich zum Blutbild geht und dann A, bedarf es einer Besprechung. Bekommt der Patient auch seinen Messenger an bei ihre Werte? Die Werte sind alle so weit in einem guten Bereich. Sollten Sie das, würde ich aber gerne besprechen, bitte vereinbaren Sie einen Termin. Und dann gebe ich die Aufgabe an den Patienten weiter, einen Termin bei mir wieder zu buchen. So wäre der Verlauf okay. um, also ich will immer als Arzt dem Patienten eigentlich einen Plan geben, wie geht's es weiter. Mhm.
0: Also das mhm. muss immer so. Und der pa- ja? Mhm. ja, und der, der Patient kann sich dann dann äh, auch da, euch einen Termin wieder in eurer Anwendung, mhm. in eurer App buchen? Ja. Das ist möglich? Genau. Ah ja, okay. Okay. Das heißt aber, das klingt so, als ob das so ein bisschen an den Assistenten vorbeigeht, dass das schon sozusagen automatisiert über diese App funktioniert und dadurch die Assistenten entlastet sind? Ist das so? Ist ja auch total, ja, der, der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Also, ich merke schon, mhm. wenn ich jetzt so in
1: diese, in die Praxis manchmal so um 10 reinkomme oder in unsere Praxen, hat schon, ist schon einen Tick stiller als, als man es vielleicht gewohnt ist in anderen Praxen, ne? Weil einfach mhm. das Telefon halt enorm weniger klingelt. Weil die Patienten halt nicht anrufen, um Termine zu vereinbaren oder zu stornieren oder anpassen zu lassen. Der Andrang vorne am Empfang, ich finde, der ist weniger verdichtet. Weil ich mhm. viele Patienten sagen kann, Sie müssen jetzt vorne gar keinen Kontrolltermin ausmachen. Lassen Sie uns erst die Blutwerte abwarten und dann besprechen wir. Ich gebe Ihnen über die Nachricht Bescheid. Mhm. Oder wenn ich sage zu Patienten, machen Sie bitte einen Termin aus so eine Hautkrebsvorsorge, das ist wieder anfällig, anständig, dann, dann schicke ich dem Patienten so eine Art ähm, Termineinladung. Und dann hat der Patient in seiner App einfach direkt die Terminbuchungsart mit dem richtigen Kanal bei mir in seiner Lieblingspraxis bei seinem Stammarzt, wo er hin möchte. Und auch der Patient, den darf ich am Empfang vorbeibringen, der muss sich nicht nochmal in die Schlange anstellen, um diesen Termin auszumachen. Mhm. Also, wir schaffen schon vor einem Empfang, diese Verdichtung weniger werden zu lassen und diese Atmosphäre betrüger
0: und das heißt auch zum Beispiel diese Vorsorgetermine, die habt ihr auch schon so automatisiert, dass der Patient Erinnerung bekommt, ah, sie waren jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr da. Mit der, der Problematik äh, stellen sie sich mal wieder vor. Mhm. Kön- kannst du das schon sozusagen voreinstellen, so eine Art Reminder-Funktion? Gibt es das? Genau, also man wird es einstellen können. Was wir jetzt aktuell machen, dass wir ähm,
1: proaktiv, ich als Arzt, einfach sichte, was es an was steht wieder an und im mhm. Gespräch, egal was der Patient, weswegen er auch kommt, auch sowas immer adressieren, ne? wie so einen festen Auftrag an mich. Ja, klar. Also ich mhm. einfach Vorsorge und Aufklärung mit immer im Blick habe. Fehlt mhm. da irgendwas, dann ist das wie so eine, eine Ansage auch an mich als Das spreche ich an. Und dann kann ich ihm direkt das heißt, In- Liste. In- genau, es so ist wirklich eine... visuell so gemacht, dass ich als Arzt ähm, einfach mehr denke, da habe ich den ganzheitlich behandelt, was fehlt denn da alles? Ne? Der kommt wegen Kopfschmerzen, ja. hat aber noch nie eine Vorsorge gehabt. Ja, ne, der kommt ja, auch schmerzen, okay. aber ist 50, hat noch nie kolorektal diese Aufklärung erhalten. Also das mhm. wirklich wirklich ähm, eine Art Dashboard zu sehen. Mhm. Was, was braucht es
0: hm? an Standardvorsachen mhm. vorgehen? Aber das ist natürlich auch für die Ärzte sehr schön, weil sie dadurch viel mehr strukturiert sind und natürlich dann auch in diesen Prozessen immer mehr so denken mhm. und nicht immer nur auf das Akute da reagieren, was da gerade kommt und alles andere hinten runterfällt. Das mhm. also ist natürlich auch ein Tick. Natürlich auch ein Tick kostet oft mehr Energie,
1: ne? mehr mm-hmm. in so einen Termin mit reinzudenken. Mm-hmm. Deswegen, glaube ich, noch mm-hmm. mehr so die die Aufgabe von dem System, in dem ich arbeite, zeigt mir das alles so gut, damit ich es auch sehe und nicht viel darüber nachdenken muss. Und zeigt mm-hmm. mir am besten noch so, das mache ich auch immer, dass ich oft meinen PC recht, immer Richtung Patient eigentlich drehe, dass der so seine Art des Behandlungsplans wirklich so einsehen kann. Ne? Das, das finde ich schön. Dass wir so einen gemeinsamen Plan ja auch machen. Ne? Also sage Heute gehen wir ihre Migräne an, aber wir müssen ja schon überlegen, wer kommt denn diese Migräne? Also ja. Vorsorge ja. müssen wir planen, HKS, Hautkrebskinder, müssen wir planen. Und dann will hm. ich sie aber im Juli wiedersehen. Hm? Hm. Beispiel, dann haben sie ihre Liga zwölf Wochen gehabt und dann können wir diese Befunde besprechen. Aber dass mhm. man schon gemeinsam am Abend sagt, das ist unser Plan für die nächsten sechs Monate. Mhm. Die Alternative ist halt oft, weil es so ein Hamsterrad ist, sagen Kopfschmerzen, Migräne, Krankschreibung, oh, auf es passt so ich glaube, da
0: gehen andere glaub, Wege, also, hoffentlich. Ja, das ist echt ganz spannend. Also was mir jetzt auffällt im Gespräch mit dir, dass ihr mh, sehr viel, also dass ihr... Äh, Klingt so, als ob ihr fast sozusagen Ziele mit eurem Patienten sehr konkret definiert. Was machen wir jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Und schon das prospektiv mit dem Patienten plant. Häufig kenne ich es nur so, okay, derjenige kommt rein, hat ein Problem, hat Schmerzen, irgendwas, Pille raus, tschüss, mhm. so. Aber es gibt keine, die, dieses, also dieser präventive Gedanke oder mhm. überhaupt dieser ganzheitliche Gedanke, ähm, geht da unter. Und das kannst du natürlich mit diesen ganzen Tools und mit dieser, diesen automatischen Erinnerungen, viel besser managen Mhm. und äh, da auch den Patienten mit einbinden Finde ich sehr charmant. Mhm. Finde ich sehr charmant. Ja, und ähm, dann habt ihr auch die Möglichkeit ähm, der Telemedizin. Mhm. Wie, in welchem Umfang nutzt ihr es? Und wo sagt ihr, da ist das in Ordnung? Und ähm, wo sind da so eure Grenzen?
1: Mhm. Also wir nutzen Videosprechende so, dass eigentlich jeder Arzt, Ärztin so festen Videoslots pro Tag hat. Vormittag mhm. oder Nachmittag, meist so 60 bis 90 Minuten. Mhm. Ich finde, dann braucht man auch wieder einen Wechsel hin zu physischer Medizin. Also ich finde, der Wechsel ist immer ganz ganz wichtig. Ja. Mhm. Beides ist nicht ja. anstrengend, beides ja. hat seine Vor- und Nachteile. Und die Patienten können sich von außen extern direkt in diese Videosprechstunde einbuchen. Oder wir von intern können auch sagen, diese Laborbesprechung machen wir Video, haben sie einen Termin. Und die Patienten von außen, die buchen, können eigentlich selber entscheiden, ob sie Video machen oder nicht Video machen wollen. Was mir natürlich so ein bisschen erraten und auch so ein bisschen vorgeben, ist, dass man bei einfachen Infekten, wenn man in die Videosprechstunde reingeht. Und mhm. das ist einfach A, natürlich, dass ich als Patient aber in diesem Bett bleiben darf oder auf dem Sofa bleiben darf, ich natürlich im Badezimmer niemanden dem Infektionsrisiko aussetze. Also da versuchen wir mehr und mehr zu schulen, die Patienten selber proaktiv zu legen, wo, aus welchem Kanal mache ich es denn heraus? Mhm. Und, Laborbesprechung machen wir ganz konkret viel auch an Video mhm. Terminen angelehnt und Befundbesprechungen machen viele Patienten also ich habe sehr, hab sehr viele Befundbesprechungen ich habe sehr viele die nach dem Fahrrad, nach dem Pulmologen diese Befunde gerne besprechen wollen und dafür gerne Video machen mhm. so, und das finde ich immer so eine okay, sehr wenn nette Art anderen
0: Ärzten kommt mhm. ja mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, ja, wir schulen unsere Patienten mehr hingehend in diese Richtung. Habt ihr sozusagen Aufklärungsmaterial? Äh, so nochmal, du noch lieber Patient, wenn du das und das hast, dann nutze mehr diesen Kanal. Habt ihr dazu Videos? Habt ihr dazu Aufklärung in eurer App, mhm. wo die Patienten sich Videos zu angucken können, äh, die ihr das gerne habt? Also das heißt, ihr, man muss ja auch wirklich in Patienten investieren, äh, mhm. Zeit investieren und sie so, wirklich mitnehmen an dieser Stelle. Wie, wie macht ihr das? Also erklären haben wir kein Schulungsvideo, auch kein Schulungsmaterial. Also ich Patienten machen das natürlich einfach sehr
1: smart und sehr gut schon. Also ich hatte eigentlich noch mhm. kein Videogespräch, wo ich dachte, so hätte man jetzt in der Praxis machen müssen. Eher anders, und mhm. dass ich mir in der physischen Praxis auch denke, das hätten wir jetzt auch per Video machen können. Ne? Mhm. Ne? Dass man mhm. On-the-Spot bisschen beraten kann. Ich glaube eher, Aufgabe vom, vom Praxissystem ist eher zu sagen, ich muss nicht schulen, sondern ich muss ein bisschen die Kanäle eigentlich schlau vorgeben. Also ich glaube, so wird es werden, ne? dass wenn der Patient seine Anamnese ausfüllt, seinen Beschwerdegrund aussucht, dann gibt er es akut. Adresse an den Termin wäre vielleicht, ich brauche wirklich nur eine Krankschreibung, dass, dass das System ja. automatisch sich in die Videosprechstunde bringt. Ne? So ist unsere ja. Gedanken, wo wollen wir hin, dass wir eher sagen, also wir sind ja auch das Fachpersonal, wir entscheiden, welchen Kanal du am besten gehst und das eben hinterlegt über digitale Schritte. Also so wird's es mhm. sein. Ne? Also ich glaube, man muss nicht die mhm. Verantwortung den Patienten übergeben. Er muss nur nachdenken, über Schulungen, wo gehe ich rein, sondern das System mhm. muss es am besten vorgeben.
0: Das damit sind ja. ne? ja. das, Ja,
1: ich glaube ich. Ja. Na, da wollen wir
0: hin. Wie ist es mit äh, dem Thema? Ich meine bei Diabetes. Ich meine mittlerweile gibt es diese kontinuierlichen Blutzuckermessungen. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, gut bei meinem Schwerpunkt ist neuropsychiatrisch, aber ich habe auch viele Diabetikerinnen und Diabetiker und manche haben jetzt schon diese Geräte und erzählen mir dann immer ganz begeistert, wie sehr sie schon ihr Essverhalten aufgrund dessen durchaus mhm. verändert haben, was ich total schön finde. Wie nutzt ihr das? Wie integrierst so das? Habt ihr sozusagen Patientenmonitoring auch über die Zeiten, wo ihr Patienten nicht seht? Guckt ihr euch Daten an, also zum Beispiel zum Zucker oder aber auch zu Blutwerten? Oder auch Schlafdaten. Das sind jetzt mal so mhm. die ersten Dinge, die mir einfallen, ja. Also ich glaube, die aktuelle
1: Phase, ich glaube, was uns alle so gerade beschäftigt, ist, dass es ja schon die ganzen Tools irgendwie gibt, ne, von Digas plus Variables, ja. plus CGM und immer, wo mir immer nur diese Schnittstelle ist, ne? Wie bekomme ich ins eigene System? Genau. Dass es und Haft ist, ich glaube, das ist unbestritten. Also Beispiel, mhm. ähm, Blutzuckersensoren für zwei Wochen. Also eigentlich ist immer das beste Beispiel, man hat ja einfach vor zehn Jahren anhand von vier Blutzuckerwerten Therapiemaßnahmen eingeleitet. Da macht man teilweise ja, immer. immer noch, ne? Aber also, ja. aber die Blackbox, was passiert nach dem Essen und was ist da so nächtlich? Das konnte ich überhaupt nicht adressieren. Und auf einmal habe ja. ich da so 30 Tage, 24 Stunden Profile und sehe komplett, was nach dem Essen passiert. Oder, also ich gucke mir den Patienten auch wirklich ihre Profile an und sage, die essen doch dafür eine Butterbrete dieser hohe Peak, früh ist auch doch eine Butterbreze. Ne? Und die sind so, ja, wa, wa, wissen die das? Und dann fängt es halt an, dass ich von hin zu, natürlich kann ich die Insulinfaktoren auf einmal ganz anders einstellen zu den Mahlzeiten, aber ich kann zum ersten Mal auch so präventive Maßnahmen besprechen. Ich kann zum ersten Mal sagen, es macht einfach keinen Sinn, eine Butterbreze zu essen. Das bekommen sie mit Insulin mhm. gar nicht eingefangen. Oder auch als gesund, eine Butterbreze bekommt der Organismus irgendwie gefangen, aber es ist einfach dramatisch, kann man fast sagen. Ja, und dann fängt es ja. an zu sagen, ich kann Therapiemaßnahmen ganz anders machen und vor allem ja. auch den Patienten selbstwirksam zum ersten Mal Tipps an die Hand geben. Ja, weil man Daten sieht und man sieht diese Blackbox-Phasen.
0: Genau. Ja. Also genau, und diese Daten und dieses Biofeedback finde ich finde ich für Verhaltensveränderungen eigentlich das Allerbeste, ja. Ne, oder? Ja. ja. Also so, also,
1: was ich jetzt auch schon gerne mache, dass ich wirklich mit den Patienten in die Daten reinschaue, ne? wie ist ihr Ruhepolst. Ja. Ne? Ich werde einmal sehen, wie ist ihr Schlafverhalten. Ja. Einfach, schauen Sie mal. also Abends bei ihnen immer oder abends immer der Rotwein. Sie kommen mir halt früher nicht gut raus. Vielleicht macht das keinen großen Sinn. Machen Sie mittags. Und das übertragen finde ich. Wir müssen an diese Blutdruckdaten dran. Wir müssen an den Ruhepulsdaten dran. Je nach chronischer Erkrankung,
0: um ganz anders glaube ich therapieren zu können. Also, unbedingt, ja. unbedingt. Und dadurch, dass es an vielen Stellen leider noch nicht möglich ist, ähm, ich hoffe, das wird sich bald, bald ja. ändern, dass es immer besser wird, ähm, mache ich es halt so, dass ich mir häufig mit den Patienten in dessen Handys reinschaue ja. ne <lacht> und mir angucke, was dort eigentlich ähm, alles zu sehen ist und manchmal ich auch Konsequenzen daraus mhm. ziehe, aus den Dingen, die ich da sehe. ja ja, spannend. Gibt es noch irgendwas? Also kannst du vielleicht eine Gesch- oder fällt dir eine Geschichte ein, wo du sozusagen anhand von Daten, ohne dass die Symptomatik schon ausgeprägt war, eine veränderte, also eine Entscheidung getroffen hast, eine Medikation verändert mhm. hast oder abgesetzt hast, etwas oder die Diagnostik überdacht hast? Mhm. Fällt dir was dazu ein? Zwei Beispiele zum Beispiel, ähm, Wenn ich mir eben den Ruhepuls
1: anschaue in der Vorsorge, mhm. kann man ganz oft so sagen, ähm, bei ihm müssen wir einen Schilddrüsenwert mitmachen. Also man fischt so schon auch manchmal eine Hypothyreose raus, also eine Schilddrüsenunterfunktion unterfunktion ah, Spannend. Also das sehe ich tatsächlich. Oder ähm, wenn Patienten reinkommen, sich schon so leicht schlecht fühlen, so Infekt-schlecht. Also ich finde, man kann Covid oder den akuten Grippe-Infekt sehr gut sehen. Also solche Geschichten. Also man kann so den Patienten auch so ein bisschen angeben. Schauen Sie mal, Ihnen geht es einfach nicht schlecht. Sie bleiben wirklich zu Hause. Ich schreibe Sie auch für sieben Tage jetzt krank. Ne, da ist einiges im Argen. Das sind so die Hauptsachen, die man so... Anhand des, eine, eine, des Herzfrequenzprofils. Genau. Man ist praktisch mit einem akuten Effekt gleich um 10, 15 Schläge höher nach. Und dann kann man richtig schon
0: sehen, wie auf einmal... dann guckst du dir die Vorwerte hm? an, die... Ja. Ah, ja Okay, also das ist jetzt ja nicht mein Job, aber ja aber finde ich spannend. ja Das sind so konkrete Beispiele,
1: gut. wo man vor allem mit diesen Daten... Mehr kann man noch nicht machen. Ne? Man kann Ruhepuls, Schlafverhalten, mhm. sportliche Intensität, solche Sachen kann man mhm. anschauen. Genau. Ich glaube, mehr wird's dann, wenn man sagen, ich kombiniere Schlafverhalten mit dem Blutdruckverhalten, dann geht's weiter, was man noch mehr anschauen kann.
0: Also ist es bei, also jetzt mal ja. <lacht> blöde Frage, aber ist es bei jedem akuten Infekt so, dass die Herzfrequenz höher ist um 10 bis 15 Schläge über eine längere Zeit in der Nacht?
1: Ich glaube nee, erst, ob, wenn er dann systemisch wird, also wenn er systemisch und sagt, ich fühle mich okay. auch wirklich schlecht,
0: okay. kann man aber beobachten. Okay, okay, ja, das hätte das, ja Oh, da fallen mir viele Dinge mhm. ein, wo man das durchaus nutzen könnte, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ja sehr, sehr spannend. Äh, zum, wo, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt habe ich gerade ein bisschen vereinfacht. Ja, was ist die Patientenrückmeldung, mhm. also äh, zu eurer Praxis? Was ist so das Häufigste, was ihr so hört? Mhm. Dass sie sagen, bei ihnen ist im Vergleich zu mm, 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 das und das mhm. toll oder was ist so die häufigste? Oder auch Kritik vom ja. Patienten, ne? Also wir wollen ja nicht hier immer nur alles hochloben, nee, nee. sondern wir wollen ja auch selbstkritisch sein. Ja. Also ich glaube, Patientenfeedback ist total wichtig.
1: Ich finde, als ja. Ärztin oder auch als medizinisches Fachpersonal ist man noch gar nicht so gewohnt, immer Feedback zu bekommen. Ist ja mhm. klar, wenn es gut ist, ist es immer schön, aber auch negativ. Ja, aber es ist neu, damit umzugehen, aber ich glaube, ohne geht's es nicht. Ich glaube, wir haben es gerade 40.000 Patienten gesammelt. Also, wow. also es ist wirklich wichtig und wir lernen auch dran und ähm bitten auch die Patienten nach jedem Termin oder nach jedem Erstbesuch wirklich ihre Meinung abzugeben, um einfach so ein Bild zu bekommen, was sind Patienten sehr, sehr gut, ne? wo kann man und soll man weitermachen und wo gibt es keine ähm, Besonders gut, also wir machen es auch so, dass wir unseren Praxen immer am Freitag die guten Feedbacks auch weitergeben. Ne? Immer so eine kleine mhm. Auswahl an, wie so super professioneller Termin, kurze Wartezeiten. Ne? Und, aber ich habe den Einblick so in die, in die Komplettheit von diesen Feedbacks also Patienten finden super tatsächlich diese kurzen Wartezeiten. Ja, mhm. Die können wir auch nicht überall einhalten, weil es ja. ist ein Hamsterrad. Aber per se durch mhm. diese mehr Durchleitung bleiben wir sehr in diesen Terminen oft dran. Mhm. Mhm. Dann dieses Professionelle wird oft erwähnt. Das also ist wirklich für Patienten sehr durchdacht, wenn man so ohne Brüche da durchkommt. Mhm. Mhm. Also ja, klar. ich warte eben nicht eine Stunde im Wartezimmer und dann noch mal eine halbe Stunde vorm ja. Labor. Und dann drei Tage ja. später habe ich meine Laborwerte immer noch nicht bekommen. Das schätzen sehr viele. Ja. Ähm, die Art der Praxen, die sind sehr aufgebaut, schätzen sehr viele. Und tatsächlich dieses Online-Buchensystem. Das wird eigentlich meist erwähnt. Endlich kann mhm. ich selbst entscheiden, wann, wie und kann eben Notizen angeben. Das wird erwähnt. Also mit diesem Feedback da, das macht Spaß dran zu lernen. Negatives Feedback, das ist konzentriert sich auf eine Sache vor allem. Das finde ich ganz spannend. Das ist wirklich Telefon. Mhm. Also, das, nicht nur schriftliches Feedback, auch im Behandlungszimmer oder bei den MFAs bekommen wir leider oft den Satz, also ich finde es super bei euch, aber man erreicht euch einfach nicht.
0: Ach so, mhm. dass ihr nicht so viel ins
1: Telefon geht. Genau, also dass wir einfach die, ja. die Telefonkapazität einfach runtergedrosselt, einfach auch klar. MFA-Kapazitäten. Mhm, klar. Aber an dem Punkt, ähm, da kann ich immer recht charmant dann eigentlich agieren und sage, es macht einfach total Sinn, dass diese MFA nicht am Telefon ist, sondern am Menschen wenn dann aber weiter kritisiert wird, dann sage ich auch so, boah, ich glaube, wer das immer noch so kritisiert, der hat das Gesundheitsproblem in Deutschland gar nicht verstanden. Ne? Also in zehn Jahren bin ich als Ärztin rar, aber jetzt sind schon MFAs einfach so rar, dass so ein gut ausgebildetes Personal, ich finde, die darf nicht am Telefon sein, um ihren den Termin zu verschieben. Und wenn man das peu à peu erklärt und damit auch die Bitte ausdrückt, versuchen Sie unseren Messenger, ne? vertrauen Sie uns mal. Sie bekommen eine Antwort, Sie bekommen eine fundierte Antwort. Die ist vielleicht dann zeitlich verschoben, asynchron. Aber eine MFA kann wahrscheinlich ihre Frage vielleicht gar nicht beantworten, im Augenblick. Und da versuchen wir bewusst zu lenken. tatsächlich. Damit Fragen, ja. die aus dieser ja. Praxis rausgehören, unserem, <kühm> ne, zu den zentralen Funktionen gelenkt werden. Und dass die einfach echt eine gute Antwort bekommen. Vielleicht nicht innerhalb von fünf Minuten, aber innerhalb von zwei Stunden. Und das, ähm, die Kritik, glaube ich, die muss man annehmen, aber die begleiten wir einfach und erziehen, glaube ich,
0: Ja, ich denke auch, das ist ein Prozess und das muss man immer wieder erklären Mhm. und das ist ja absolut valide und ähm, nachvollziehbar. Erinnert mich gerade an einen Einkauf mit meiner Tochter gestern, wo irgendwie eine Kasse offen war und dann nur noch diese Selbstscan-Kassen. Und natürlich standen ganz, ganz viele Leute an dieser einen Kasse und haben ganz brav gewartet, weil sie keine Lust hatten, selbst zu scannen. Aber es, ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, du, in zehn Jahren wird es keine niemanden mehr an der Kasse sitzen geben, weil es einfach gar keine Leute dazu ja. gibt und wir das alle selbst machen. Ja. Dann haben wir also ganz brav unsere 30 Artikel gescannt. Das hat auch geklappt, aber es ist natürlich aufwendiger, ne? Und so ist es halt in der Praxis auch. Wobei man natürlich noch einen Unterschied ist und den darf man nicht unterschätzen, dass die Menschen irgendwie in Not sind, Angst haben, es geht um ihre Gesundheit, das ist was anderes als wenn man einkaufen geht. Da hat man ja. manchmal diesen Bedarf und diesen Wunsch schnell einer Lösung und einer Stimme eines Menschen, der einen äh, entlastet und einem das Gefühl gibt, ich kann ich bin hier ähm, gut aufgehoben und ich ähm, bin in einer vertrauensvollen Umgebung. Hm.
1: Aber dieses Beispiel von der Kasse hat man ja selbst schon gehabt und wie man ist ja so ein bisschen stolz auf sich, dass man in dieser Kasse bestanden hat. Ne? Ja, ja, genau. Und genauso genau. geht es auch für genau. unsere Patienten, die sagen auch immer, ähm, gerade die Älteren, ich bin total stolz auf mich. Ich kann Termin bei ihnen buchen, ich habe schon diese Nachrichtenfunktion gemacht. Also finde ich mal ganz witzig, eigentlich dieses eigene Stolz, was man selber kennt, wenn man es zum ersten Mal digital macht. Ne? Und wenn man das, die drücken das auch sehr nett aus. Das finde ich immer sehr nett zu hören.
0: Ein Thema, was mich noch äh, auch bewegt und äh, meine Frage auch, mhm. also, wie ihr sozusagen äh, mit eurer Ärzteschaft äh, umgeht und was sind das, also wie ist es mit der Kultur und was sind das von vom Mindset her, was sind das für Ärztinnen und Ärzte, gibt es da Unterschiede? Ähm, und was ist euch wichtig, ganz insbesondere, wenn ihr sagt, hier, du möchtest mal Army Medical arbeiten, mhm. Das ist uns, das ist uns ganz wichtig, äh, dass du mitbringst an Kompetenzen, an Wissen, an Einstellungen ähm, gegenüber, ja, den anderen Mitarbeitern, aber auch natürlich den Patienten. Tatsächlich adressiert man, glaube ich, mit der Art von unseren Anzeigen schon erstmal immer so ein
1: gewisses Klientel an Ärzte, ne? Also ich hole auch, mhm. auch gerne Feedback ein von von Kollegen, wie findet ihr denn unsere Anzeigen? Weil im ersten Schritt, manche sagen, es wird ein bisschen kühl manchmal oder sehr zu professionell, ähm, wo ich dann auch, das ist mir ganz spannend finde. ne? Also was ist so die die erste Meinung, wenn ich so eine Anzeige sehe? Viele bewerben sich tatsächlich auf die Anzeige und sind total neugierig, was, was steckt denn da eigentlich so dahinter? Mhm. Was wir aber eigentlich suchen, sind natürlich ganz normale Hausärzte für Innere Medizin oder Allgemeinmedizin die aber sich schon in Drive haben, und sagen, erstens, ich will total beteiligt sein jetzt an diesem digitalen Wandel. Mhm. Ich habe selber für mich so einen hohen Anspruch an, dass ich in so einem modernen Umfeld arbeiten möchte. Mhm. Ich möchte auch einfach wissen, was ist denn so jetzt möglich. Mhm. Und ähm, dann, klar, sind natürlich angestellte Ärzte. Und es gibt auch einen Grund, warum gehe ich, warum ich nicht in die Niederlassung? Warum will ich angestellter Arzt sein? Also sind es auch per se Leute, die sagen, ich will es auch wirklich vereinbaren mit Arbeit und Familie, will ich auch okay. wirklich wissen, was habt ihr denn da zu bieten, ne? Also all diese Sachen, mhm. ne? Modern, affin ansprechen, Vereinbarkeit ansprechen, den Wandel begleiten ansprechen, sind all so Themen, dass wir schon hier so eine bunte Mischung haben an sehr
0: motivierten Kollegen. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, mh, kann ich mich da bewerben? Habt ihr genug Leute oder lohnt sich immer mal wieder zu gucken? Muss lohnt sich immer zu gucken. Sieht das wäre hm? total schade, okay. diese Menschen zu verpassen. Also <lacht> Naja, zumal hier, ich glaube, hier bist, seid ihr genau an der richtigen Quelle. Ja. <lacht> an äh, den richtigen Kolleginnen und Kollegen, die genau an diesen Themen interessiert sind, sonst würden sie uns jetzt hier nicht ja. zuhören und äh, sich für diese Themen interessieren. Okay, also man kann ähm, nach wie vor sich bei euch bewerben mhm. und ähm, das äh, äh, ja finde ich schön und ich, ge- geben wir jetzt einfach mal so weiter. Wie soll die Entwicklung weitergehen bei Avi Medical? Was sind eure weiteren Pläne? Also was ich glaube, dass unser Gespräch schon sehr gezogen hat, ist so, dass dieser präventive Ansatz einfach eine große
1: Rolle spielen mhm. wird. Also ja, also unser Auftrag an uns, unser großes Engagement ist wirklich an diese chronischen Erkrankungen ranzugehen. Menschen zu ihrem Gesundheitsmanagement mehr und mehr zu befähigen. Da muss man München unterstützen, damit sie eben nicht zehn Jahre später in der Schwerpunktpraxis sitzen. Und wie wir das machen, also auf der eh schon sehr digitalen, guten Basis, die wir jetzt haben, hier weiter aufbauen und sagen, Schlagwort KI, mehr an der Stelle will ich gar nicht sagen, so eher so, lasst euch überraschen, das ist spannend. Aber ich glaube, man hat einen großen Auftrag und in die Themen wird es konkret reingehen.
0: Schön, sehr spannend. Liebe Iris, vielen Dank. Gibt es noch einen, einen Gedanken oder irgendwas, was du am Ende noch ja, dir äh, der Seele bringt, was brennt, was du den Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest oder etwas, ein Thema, was wir nicht angesprochen haben, was dir wichtig ist? Ich würde fast gerne an diese nachwachsende Generation, an die jungen Kollegen jetzt appellieren,
1: so jetzt in der Medizin zu bleiben. Ja. Also, ja. Das ist, glaube ich, mit einer der spannendsten Phasen der Medizin, die seit langem ja. nicht mehr so gab. weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Auch, wir, ja. wir haben das Antibiotikum erfunden. Also jetzt dabei sein, jetzt am Wandel beteiligt sein, den Wandel auch zu spüren, auch zu genießen, dass man genau jetzt Arzt ist in der Phase. Sucht euch euren Ort, ne, Niederlassung oder Angestellten-Dasein oder Krankenhaus, weil überall dieser Wandel jetzt stattfindet. Und ähm, sich komplett damit beteiligen. Also es müssen, muss die medizinische Expertise da rein. Und da äh, kann man so viel
0: ähm, beitragen und das sollte man es auch wirklich tun, finde ich. Ja, äh, kann ich nur unterstreichen, aber man muss sich mit auch dafür interessieren und darum kümmern und zu sagen, das kann ich alles nicht, das ist Mhm. überhaupt keine Option mehr. Vielen, vielen Dank für deine Worte, für dein Engagement und dein Interesse und man merkt, dass du damit absolut absoluten Herzblut Mhm. dabei bist. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit den vielen Kolleginnen und Kollegen und ich bin gespannt was ihr und das ab Medical Zukunft so entwickeln dir. Danke dir. Hast du aus dieser Folge paar neue inspirierende Gedanken mitnehmen können? Oder hast du Lust, dort zu arbeiten? Was sind deine... Ja, was, was geht in dir vor? Schreib mir gerne unter info Ich werde garantiert antworten und freue mich über dein Feedback zu dieser Folge. Wenn du oder ihr auch einmal hier Gast in diesem Podcast und Videocast sein wollt, um eure digitalen Tools vorzustellen oder auch du als Ärztin oder Arzt sagst, ich habe hier etwas, was noch keiner nutzt und was mir wirklich im Alltag hilft und natürlich auch meinen Patientinnen und Patienten und auch Assistenten, dann melde dich auch gerne bei mir unter infoeddocsdigital.de. In diesem Sinne wünsche ich dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.